0: Hola, hola. Bienvenidos a este espacio de Estudiantes en Formación de Pedagogía y Docencia Universitaria. Hoy nos encontramos realizando nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast para reconocer la norma jurídica y su aplicación en el mundo educativo como un producto cultural que exige una lectura de las relaciones entre políticas educativas, entre contexto social, contextos normativos y sistema educativo. Para eso, hoy contamos con dos invitados, dos perspectivas uno de ellos es licenciado en filosofía y en formación de la especialización en docencia y pedagogía universitaria. Él es Nicolás Castro. Bienvenido, Nicolás. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo, Nicolás? Bien, bien, bien. Bueno, Ahí. listo. ¿Listo para explicarle a los oyentes un poco más de, de, de estas políticas?
1: Claro. Hay que llegar y tener más claro las leyes porque a veces no entendemos y pasamos por encima de ellos y el problema viene después. Excelente, perfecto. Así es.
0: De la misma manera nos acompaña un profesional en contaduría pública quien también se encuentra en formación para ser ese pedagogo y ese docente universitario que necesita este país para seguir contribuyendo a alcanzar ese modelo de ciudadanía que aporte sustancialmente al desarrollo de nuestro país. Saludamos a esta hora a Parménides Altabonas. bienvenido Parménides. ¿Hola, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, Parmenides, ¿cómo va todo? ¿Qué, qué, ¿Qué cuenta? ¿Listo para aportarle aquí a nuestros oyentes un poco más acerca de estos temas? Bueno, sí, Gustavo, eh, aquí listo, gracias por tu invitación. Eh, es muy importante siempre entrar en los contextos de las políticas educativas y sobre todo en el ámbito histórico que esto conlleva. Excelente, dos excelentes profesionales, dos visiones y este programa en el que intentaremos explicar de la mejor manera las políticas educativas en Colombia y desafíos que deben eh, enfrentar para mejorar la calidad educativa en eh, clave de legislación y de políticas educativas como tal, pues para todos los que nos están escuchando. Bueno, entrando en materia, tengo eh, entendido que las políticas de la legislación educativa representan mucho más que formalismos, encarna unos supuestos antropológicos, políticos, económicos, familiares, religiosos que se ponen en juego eh, se ponen en juego en el dominio público y pues respecto a este ideal educativo que persigue una colectividad en aquello que consideramos se debe promover empecemos entonces con Parménides y contémosles un poco nuestro podcasting acerca de este recorrido histórico, acerca de la historia y la evolución de la legislación educativa en Colombia. Bueno, Gustavo, ¿en qué, qué te podemos decir? Bueno, en este caso tendremos que hacer un barrido en el, de, del contexto histórico en cuanto a las políticas educativas. Todos tenemos el conocimiento eh, o tenemos sobre nuestro conocimiento que las políticas son parte fundamental de la creación de la sociedad de este país. Entonces, queremos, eh, debemos comenzar hablando partiendo desde, que, desde la época de la independencia. Eh, sabemos que las políticas educativas han venido cambiando desde este momento, dado que por toda esa época de guerra y paz que se constituyó desde ese momento, a partir de que cada cambio de gobierno, cada cada órgano gubernamental que entraba a administrar en esa época. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? El, el punto más importante en la historia eh, inició, bueno, hablando de esta forma, uno de los puntos más importantes se marcó desde la reforma de, de Ospina Rodríguez en 1870, que por medio de esta reforma eh, se creó el decreto orgánico de la instrucción pública ¿sí? por medio de este decreto orgánico de la, de la instrucción pública se marcaron a, a, a aspectos muy importantes eh, entre ellos que ahí se dictó el tema de la educación gratuita para, la, para las personas o para los niños que van desde los 7 hasta los 15 años Igualmente, este decreto orgánico impulsó la preparación o la creación para nuevos maestros y maestras en Colombia y también no solamente eh, este decreto estableció políticas en la materia de la educación, sino que también rompió el esquema de la mujer, ese esquema de esa mujer que solamente era, veída, era vista, discúlpenme la, la palabra, era vista, eh, solamente para desarrollarse con, como una persona solamente encargada para el oficio doméstico, ¿sí? entonces ya en este caso se le permite a la mujer que también pueda formarse como maestro, ¿sí? no sé si eh, Nicolás tenga algo que aportar en tema, este tema histórico.
1: No, eh, sí, claro, pues para hablar también más del frente al contexto hay que mirar también qué es lo que pasa en el país. Estamos viviendo en un tiempo en donde los pensamientos políticos y también el analfabetismo estaba disparado. ¿En qué sentido? Eh, la parte política estamos hablando de una parte de que había un pensamiento liberal, nacimiento de los liberales, nacimiento de los conservadores, con bases de Libertador, con bases de Santander y demás para formar un país que buscaba la nación, buscar una organización nacional. ¿Cómo lo podían hacer? Por medio de la educación. Lo interesante acá y lo más eh, complejo es cómo unificar una nación cuando las escuelas todavía no tenían la capacidad para poder darles estos docentes. Entonces, por medio de su ley, que la que está diciendo, la que dijo su merced hace unos minutos, se puede comprender del por qué la necesidad de encontrar y promover esta ley. Entonces, eh, es eso. O sea, hay que entender también la parte de la ley, pero también hay que ver el contexto para poder eh, continuar con el relato ahí histórico.
0: Ok, ok, excelente, excelentes intervenciones. Eh, en cuanto a ese contexto que nos habla de la parte histórica y de la ley, ya este boom, este big band de esta reforma de Ospina. Eh, Actualmente, Nicolás, eh, en materia de educación, ¿cuáles son las normas que rigen aquí en nuestro país?
1: Bueno, ya hablamos de la Ley 30 de 1994, que es la Ley General de Educación. Pero eh, la ley nos, en parte, nos da una libertad, una autonomía, donde está eh, determinado por cada universidad por su PEI, en donde cada institución tiene una visión de dónde quiere llevar el conocimiento para el estudiante, por ejemplo en la Gran Colombia tenemos una cuestión sociocrítica pero con énfasis en la cristiandad, entonces ahí podemos ver que la universidad está haciendo su propia imagen, está creando un gran colombiano estudiante para la sociedad pero no está interviniendo la propia, eh, eh, la propia ley de cómo tiene que llegar y darle el conocimiento al, al estudiante, entonces por eso tenemos es, esta es la primordial para poder entender el proceso educativo ya en este,
0: en este pedazo de siglo que llevamos Ok, y en materia de cómo crean, digamos, bueno, para explicarle un poco también a los oyentes PEI, es una sigla PEI significa Proyecto Educativo Institucional Sí, ok eh, ¿Cómo crean las universidades, sus programas. ¿Existe alguna ley para, para, para esto? Este Bueno, Gustavo, ahí deberíamos hablar también en el tema de. Se crean nuevos. Este, una ley con el fin de establecer nuevas políticas que garanticen la, la, la calidad o el aseguramiento de la calidad en las educaciones, en las instituciones de educación superior. ¿Sí? Entre ellas entonces encontramos muy importante que es el que tenemos ahorita Que es el decreto 1330 del 2019 Por el cual se dictan las disposiciones o las condiciones para el, la renovación y la inscripción al registro de calidad ¿sí? También se establecieron nuevas eh, se establecieron políticas eh, por medio de un sistema de aseguramiento de calidad bueno, aclaro, o, eh, aclaro más este tema. Se establecieron políticas de calidad de las instituciones por medio de un sistema de aseguramiento de calidad que están siendo vigiladas o que son auditadas por parte del Ministerio de Educación Nacional, el IFES y el CESU, entre otros. ¿Sí? Eh, hablando mucho más dentro del decreto 1330... Este decreto, este decreto 1330 está reglamentado por dos resoluciones ¿sí? que es la resolución 015 del do, la 015-224 del 24 de agosto del 2020 y la 0217-95 del 19 de noviembre del 2020 okay. ¿sí? estas resoluciones son muy importantes en cuanto a los, el tema de registros porque cada una de ellas eh, establece las condiciones para la acreditación en temas de programas y condiciones institucionales. Sí, pero yo
1: ahí tengo una, como un, un dilema porque en el papel se dice muy bien lo que hay que acreditar, cómo se debe acreditar, cuál es la calidad que llega a la sí. institución, pero si miramos las instituciones, están, están teniendo una falla en cuestiones de infraestructura o en condiciones de contratación de docentes o en, cuen, en condiciones donde eh, a veces eh, se pasa eh, este decreto. Ahí cuál sería eh, el paso a seguir si no se cumpliría, cosa que sí se están dejando, porque hay instituciones que uno ve que no tienen, la, por ejemplo, la infraestructura para personas con discapacidades físicas para entrar a ciertas aulas
0: claro 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 Nicolás yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque inclusive que esos son uno de los principales desafíos que tiene el estado en cuanto al, a, la, a los condicionamientos para el tema de las políticas este, en educación porque debido eh, a mi modo de ver en mi, en mi opinión para en mi opinión eh, debido a la bancarización que ha sufrido la educación este, en Colombia la educación sobre todo la superior en Colombia eh, las instituciones se han limitado solamente a cumplir con la parte documental solamente llevarlo a los papeles y que lleguen los pares académicos presentarle eh, la documentación cumplir con ella pero no hay un ente eh, que se encargue que en vigilar que se cumpla a, cab a cabalidad cada uno de los criterios en los que se compromete la institución de educación superior este, para que así se asegure en realidad un mejoramiento continuo y las normas de aseguramiento de calidad entonces si no existen eh, por eso es que pasan todas estas falencias, que hay problemas en contratación de docentes, problemas en acondicionamientos ...para temas de, de discapacidad, no hay unas rampas no hay un ascensor... ...para que una persona suba en sillas de ruedas... ...entonces se encargan solamente de cumplir en el papel... ...pero es muy difícil o es muy este, complicado de que cumplan al 100%... ...y entonces el Estado no tiene, no tiene cómo cumplir con esto... ...entonces estoy totalmente de acuerdo contigo Nicolás... ...en, en cada una de estas valencias... Eh, en el papel Gustavo, hablándolo así en, en, como de manera de conclusión del tema en el papel está todo escrito hay muy buenas políticas porque el tema de, la, de las dos resoluciones en las cuales acabamos de, de mencionar, está muy bien estructurado está en, eh, cómo se debe cumplir en temas eh, en las condiciones institucionales y los temas de programas, pero llega hasta ahí, solamente en programas entonces, es uno de los principales este, desafíos que tiene el Estado eh, para cumplir en el tema de las políticas en, eh, de educación nacional. Ok, el papel lo resiste todo, como conocemos coloquialmente ese refrán, el papel lo resiste todo. Sí, claro, eso sí, sí. es cierto. Eh, es y se me adelantaron un poco porque también quería ir como a ese... A ese para finalizar este primer capítulo en, en, en preguntar cuáles eran esos desafíos que deben enfrentar las políticas en legislación educativa en nuestro país ya me estaban hablando sobre infraestructura pero a nivel regional también hay desafíos Sí,
1: claro no podemos llegar y, y crear una institución en el llano y pensar que van a estudiar filosofía cuando la propia comunidad no necesita de filosofía, sino de una cuestión agraria, agropecuaria, donde se necesitan realmente estos estudios. No puedo llevar a, a, a otros lados del país, como por ejemplo en el Amazonas, una universidad, de que me hable solo de, de, de vías, cuando el Amazonas es uno de los pulmones del del mundo, sino que hay que buscar la manera de que toda esta calidad de conocimiento le llegue a cada una de las regiones, si sí, falta, si seguimos, si hablamos de la historia como lo estaba haciendo parmeníes eh, eh, vemos que había primero tres universidades en Colombia y ahora hay muchas más. Pero aún todavía falta cobertura educativa para distintas partes Que no solamente es en la parte digital que Ya pasamos a la UNAM Como por ejemplo que es una de las maneras en que se puede llegar a, a recrear todo este conocimiento Buscar y demás Sino que también de otras maneras que realmente necesitan en, en concreto En... en como eh, presencial que no se puede dar solo en la parte virtual
0: okay. este, bueno yo también tengo algo que aportar también en, en el tema y a modo de crítica en el tema de las políticas es que no tienen mucho en cuenta el tema del contexto socioeconómico de las regiones, como Nicolás decía también en el Amazonías o por allá en el Meta no es muy fácil en el tema de contratación docente para ellos no es muy fácil conseguir que solamente tengan en sus especialidades solamente doctores o magíster, porque primero la capacidad económica o la capacidad adquisitiva que tiene toda esa población es mucho más reducida a una población que se encuentra, por ejemplo, acá en Bogotá o, o en las regiones más céntricas del país. ¿sí? Entonces, las políticas son establecidas, pero no pienso que no están teniendo muy en cuenta el tema del contexto socioeconómico y eso es muy importante.
1: No, y fuera de eso también la parte... Eh cultural Porque no es lo mismo tener eh, o entrar en una universidad en la costa atlántica que en la costa, en la costa pacífica, no sí, es lo mismo tener una universidad en Bogotá que en Medellín siendo centrales por ejemplo, entonces también esa parte ha fallado un poco porque pues la intención del Ministerio de Educación y del gobierno es tener a todo el país en cobertura educativa pero a qué costo es la pregunta. ¿Qué es lo que quieren eh, cubrir con tanta necesidad para dejar ciertas cosas, ciertas plazas, ciertos lugares sin realmente educación? ¿Y qué docentes pierdan realmente sus eh, trabajos o pierdan la oportunidad de poder transmitir todos estos saberes?
0: Excelente, excelente intervención, muy bien, o sea, podemos decir que en manera de infraestructura no es solamente locativa sino también tecnológica que hace falta para poder llegar a todos estos lugares y cubrir realmente como tal, al igual que la lo que acaba de mencionar Nicolás que es esta parte cultural. Bueno, eh, el tiempo apremia para ir finalizando este capítulo. No tenemos que despedirnos de nuestros usuarios y pues los que nos reconocen, los que nos escuchan, que esperamos que nos sigan escuchando. Eh, vamos a crear una especie de fonoteca digital para que si este capítulo lo pueden leer y les dice falta algo, puedan recrearlo después con mayor tranquilidad, tomar sus apuntes y eh, puedan contactarnos también por medio de nuestras redes sociales. ¿Tienen redes sociales? Sí, claro. ¿Cómo es la red social que usted más usa, Parmenides? Eh, bueno, a mí me pueden conseguir por, por Instagram como pealtabona. Y bueno, por Facebook, como de Saltadona también, me pueden contactar por ese medio. Y, y bueno, ahí estamos también a la orden. Cualquier duda o, o, o inquietudes que les mascan por medio de este tema, ahí estamos para Y Nicolás, como filósofo, a que a veces son un poco apático a estos temas tecnológicos.
1: <risa> no, yo también tengo redes sociales. A mí me pueden encontrar por Twitter, eh, en ICASOR. 92, de
0: la misma manera por Instagram Ok, Excelente, entonces muchísimas gracias a todos por escucharnos espero que sea fructífero esta, este pequeño podcast que hicimos con cariño para todos ustedes, se despide Gustavo Narváez eh, y pues en las redes sociales me pueden conseguir o como Tavo sea o por Gustavo Narváez Pérez en, en Facebook listo, hasta pronto nos vemos en una próxima, chao chao que la felicidad les acompañes Gracias.